0: Atásquense pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más aquí en la Botana Cultural, muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando a través del 88.5, por supuesto a través de Radio Universidad y también a toda la gente que nos escucha en Matehuala a través del 91.9 y fíjense que el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a un invitado que hasta, se nos, hasta que se nos hizo que viniera porque ya teníamos varias veces diciéndole y por una u otra cuestión no nos había podido acompañar aquí en la botana cultural, pero el día de hoy lo tenemos aquí y bueno, les presento a Víctor, fíjense que Víctor es un actor de teatro, yo creo que uno de los que tiene más experiencia aquí en, en San Luis Potosí, ha hecho infinidad de puestas en escenas, ha dirigido, ha actuado, actualmente se dedica a la docencia y tiene un sinfín de proyectos más. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Ya tenía muchas ganas de, de venir aquí. Ver, al, de
0: venir a la botana. Exacto,
1: de venir a echar la botana con ustedes. Ajá. Eh, pues gracias. Aquí estamos este, listos para, para platicar un poco de pues de lo que de lo que se pueda platicar, claro. Oye,
0: pues es que tienes una experiencia bien, bien interesante, la verdad es que bien completa. Eh, ¿Estudiaste teatro? Sí. En la, en la Escuela Estatal de Teatro de aquí de San Luis
1: Potosí. Así es.
0: Y después empiezas ya, cuéntanos por favor, eh, to, pues de toda tu experiencia, empiezas en el camino de, eh, de, de formar parte de distintas puestas en escena, de producciones incluso a nivel internacional. A ver, sí. platícanos, cuéntanos.
1: Pues bueno, yo empecé, eh, como yo creo que la mayoría de los, de los chicos que se dedican al arte, uh -huh pues en la prepa, las secundarias, cuando empiezas como a conocer o te acercas a, a, a los maestros de artes. Ajá. Y yo en preparatoria, en el bachillerato, pues llevábamos lo que es la paraescolar ¿no? De uh -huh. teatro, con, con cursos, que es como, un, como una cosa muy padre, ¿no? Que son claro. las muestras culturales. Y eh, coincidentemente, pues mi maestro era, uh -huh. era muy joven, eh, uh -huh. en ese entonces era muy joven, y él ya se dedicaba profesionalmente, pues su papá y él tienen compañía de teatro. Uh -huh. Así que yo siempre estuve como muy cerca de, del ámbito teatral en San Luis. Uh -huh. Así que ya cuando yo pues, tengo que decidir hacer una carrera, eh, pues uh -huh. me, me decanto Pero bueno, primero estudié filosofía y letras.
0: ¡Órale! Me fui ¿Aquí online? en la autónoma o en... Eh, no, aula. aquí también no
1: existía la, la ah, carrera. Me fui a la ciudad de Guanajuato. Estamos hablando del 99, o sea, ya llovió de cosas, No tanto, no tanto. Todo era en color sepia, dicen. Este, y pues no resistí. Uh -huh. Es que yo creo que cuando sientes una vocación sí, o que claro. te llama, no hay como mucha forma de eludir de ella. Uh -huh. A menos que pues encuentres algo mejor, pero claro. o que tengas una conveniencia, no diga no, o sea, me conviene más este, dedicarme no sé a vender ataúdes, ¿pues vas, no? <risa>
0: sí, claro,
1: claro. Pero no, no no resistí, entonces aguanté un año, lo más que pude, me dije a mis dijiste, papás, vámonos. Vámonos, me regresé a San Luis, Ajá. tenía otros planes, pero al final bueno terminé la escuela Estatal de teatro, uh -huh. que es la única licenciatura que hay en los alrededores, o sea. Sí. Ha, ha habido creci han crecido otras en otras ciudades pero esta es de las más antiguas tenemos más de 30 años wow. y comencé ahí estudiando pero ya estaba yo en puestas en escena con uh -huh. pues, lo que es la carrilla el rinoceronte enamorado que son con, los quien con quienes inicié y en otras puestas así este, de manera eh, primero fue como invitaciones claro. y luego un tiempo fue fui parte como del elenco de la compañía del rinoceronte enamorado uh -huh. Así que al mismo tiempo que estaba haciendo la carrera y estaba practicando. Que es algo que, que es que es padrísimo. Sí. Que no sabría si recomendarlo o no. Porque ¿Por pues qué? también. Es que yo creo que es como los músicos, ¿no? Ajá. A lo mejor los músicos, su carrera es mucho más rígida, en esa ¿Sí? especie de tienes que dominar el instrumento. Entonces, tú te avientas como alborolas a, a, a actuar, pues. Puedes hacerlo bien, Ajá. pero siempre es importante tener una preparación. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Y eso lo fui adquiriendo, las tablas te dan preparación, por supuesto, pero también, pues, lo, cuando ya por fin me decidí a hacer bien la escuela, empecé a buscar prepararme en otros ámbitos. Me fui a, a encuentros internacionales, Ajá. a otros lugares. En el 2005 tuve la oportunidad de hacer dos cosas completamente diferentes. Eh, primero hice aquí un homenaje para El Chavo del Ocho. Ajá. Este, una cosa padrísima porque fue pues, con Chespirito, sí, claro. conocerlo, grabar, salir con ellos y todo el rollo. Y luego me fui al extranjero, a la ciudad de Moscú y hice teatro corporal, wow. teatro físico.
0: Oye, ¿cómo fue la experiencia en Moscú? Cambia mucho a, digamos, no sé, to, toda la, la percepción y hay el, que hay el trabajo eh, dentro de, por ejemplo, una compañía de teatro de México a Moscú. ¿Cómo fue esta experiencia?
1: Pues Mira, yo fui con una compañía que era de teatro experimental, de uh -huh. teatro contemporáneo. Entonces, uh -huh. son compañías que yo creo que en todo el mundo son, tienen características muy similares. Son okay. pequeñas, uh -huh. buscan recursos pues, de, donde se puede, independientes, uh -huh. por decirlo de alguna manera... Son movimientos muy profesionales, pero sus alcances siempre son este un poco más limitados en cuanto a la parafernalia, ¿sabes? Ya,
0: sí, claro. Porque
1: artísticamente, pues, es lo más top. O sea, sí. finalmente eso es lo más top. vas a festivales en… estuvimos en festivales por toda Europa.
0: Oye, pudiera ser a lo mejor que el teatro experimental, eh, por decirlo de alguna manera, um, sea un poco más… Eh, no, no sé si es la palabra rígido Más eh, extenuante, más sí. demandante Que el otro sí, tipo de, de teatro en, Sí, por supuesto
1: En el aspecto de, del riesgo, ¿sabes? Okay. Como de la parte creativa, por positiva Y aparte uh -huh. la exposición personal uh -huh. Casi todo el arte el, el arte conceptual es pues, de autor O sea, te claro. lleva tu firma de alguna manera Y te expones demasiado
0: Oye, ¿cómo le hacen para... para O sea, digo, de alguna manera uno tiene como esta idea vaga, pero ¿cómo, cómo le hacen los actores para entrar en personaje, para prepararse y justo para... Um, pues esto, prepararse cuando cuando van a... O sea, van a exponer como un personaje, ajá, pero ajá. no dejan de ser de alguna manera también sí. ellos en escenario. ¿Cómo es como todo este proceso?
1: Es que es bien amplio porque pues está la, la escuela clásica Stanislavskiana. Mm -hmm. Bueno, que ahora que no es clásica, ¿verdad? Pero mm -hmm. que es la Stanislavskiana, que es eh, la creación de personaje a través primero de las emociones y luego de la memoria física, bla bla bla. Okay. Pero también en este teatro de autor eh, contemporáneo es parte más como de ti, de, de tu percepción del mundo Ajá. es más literal como la impronta como una cosa así yo lo que les recomiendo a mis alumnos uh -huh. es que tengan rituales sabes para iniciar uh -huh. una escena o sea rituales inhalar, expirar bla, bla bla entregarse completamente a, a la situación es decir a lo que sucede uh -huh. Pero siempre les digo, con los ojos abiertos, o sea, <risa> sí. no perderse, porque si no ya caerías en una psicosis o sí, una claro, cosa claro. así, ¿no? Te pones loco en <risa> ese. quién soy? Ah. Se me matan, ¿no? Sí. Este, pero yo la verdad es que no te podría dar como una fórmula mágica. Uh -huh. Yo creo que tiene mucho que ver con que los actores seamos primero disciplinados en lo que estamos haciendo, que sepamos qué estamos haciendo. Uh -huh y luego pues ya va a depender de tu nivel de entrega, uh -huh. hace muchos años con, en una obra de teatro que vi aquí uh -huh. y estaba muy chavito, este, fue de las primeras experiencias que tuve, uno de los actores uh -huh. corría como dos o tres horas antes de empezar la, la, la presentación uh -huh. para concentrarse, para, para conectar y a él oh, le bueno. funcionaba de maravillas y el otro actor Hacía algo parecido, pero él se conectaba tanto, tanto, tanto Que lo que tuve entendido más adelante fue que le, le quiso dar un infarto en escena
0: ¿Cómo crees? Pues el personaje
1: se enoja y pues este chavo era así bastante comprometido
0: Ajá.
1: Un poco como los actores del método, ¿Sí? El, sí, sí, del sí, sí. cine
0: Que no dejan de,
1: de,
0: de estar en personaje hasta que sale, ¿no? De Cierto. estar en personaje, Termina el rodaje Termina
1: rodaje Y eso a mí se me ha llamado mucho la atención yo, no sé si conoces una película de Jim Carrey. Bueno, con uh -huh. Jim Carrey que se llama El Lunático. No. La hizo Milos Forman y habla sobre Andy Kaufman. Andy Kaufman uh -huh. es un comediante de los 70s uh -huh. que este, era disruptivo, ¿no? Sí. Muy disruptivo. Entonces hace la película con Jim Carrey. Jim Carrey es Andy Kaufman y como el personaje era muy disruptivo, se metió según él como en la parte del actor del método. Ajá. Uh -huh. Y hace poco Netflix, hace como dos o tres años, estrenó un documental que se llama Jim y Andy. Ajá. Y hablan de cómo Jim Carrey estaba todo el tiempo. Como Andy Kaufman tenía tres o cuatro alteregos.
0: Ok. Ajá. Entonces
1: llegaba en un alterego que era odioso, borracho y tal. Y <risa> se comportaba como él. ¿sí? sí, entonces todos en el rodaje dicen es que es insoportable. Sí. <risa> sí, <risa> so, sí no sí. lo aguantamos. Pero entendemos que es su proceso, ¿no? Claro. La película es muy buena. Uh -huh. No es tan buenísima. Uh -huh. Pero al final de cuentas. Es bien interesante ver cómo los actores estamos dispuestos a ir tan profundo, ¿sabes? Sí. Y eso a mí siempre me ha impresionado. Sí. A mí me, me conmovía mucho cuando me platicaban de actores que, que dejaban de comer, que se metían a se sometían a regímenes este, alimenticios o que se sometían a ejercicios. O que
0: estudiaban, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, o, o que... No, no Bueno, no sé si pasa también cuando eh, empiezan a convivir con personas. Por ejemplo, si ah. pie, quien quieren representar quizá mm, un personaje que está enfermo o un personaje que tiene algún problema eh, como es como la convivencia y el acercarse a esas realidades ¿no Ajá.
1: sí y, y creo que es es no sé no, no, Ahora que ya estoy más viejo y uh -huh. que lo puedo ver a distancia, creo que un poco era yo muy temerario uh -huh. y muy, este, medio masoquista, ¿sabes?
0: Oye, ¿recuerdas algún personaje que hayas dicho, híjole, ese me, me costó tremendamente y ¿por qué?
1: Casi todos los personajes que eran como de corte de pieza dramática, okay. serios, me costaban mucho. Uh -huh. Porque siempre me vieron como, ¿sabes? Como chistosito, pequeño, gracioso. Oye,
0: pero aparte la comedia también tiene su parte muy complicada. Yo creo que luego llega a ser más oscura que el drama.
1: Mucho más. ¿Verdad que sí? Es terrible, es terrible porque sí. tanto renegué, fíjate, de la, de la comedia Ajá. que entonces buscaba personajes así y mis Ajá. temáticas en mis puestas en escena los 2010 por ahí eran mucha violencia, uh -huh. así dolor, tristeza, bueno, Hice un recorrido como por todos los géneros, este, fui también este, figurante en óperas, obviamente no canto, ¿verdad? Pero Ajá. figurante en óperas, estuve como en muchos ámbitos y ahora pues me dedico, tengo un show de, de cabaret, Ajá. de teatro sí, sí, sí. cabaret. Entonces me he visto de princesa.
0: Ay, que ahorita vamos para eso, porque sí. ustedes a lo mejor dicen, bueno, de, a lo mejor lo he visto en donde, pues yo creo que una de las más icónicas de ellos es Las princess. Princes, princes. Ajá, Las princess, princes, sí. Princess. ajá. ajá. ¿Qué es increíble. La, es... la llegué a ver en el, en el lugar que estaba en Carranza, en ¿no? la teatro de la carta, sí. Ajá, qué increíble.
1: Y sabes que yo, yo llegué ahí por uh, un azar del destino súper super terrible que me quedé sin empleo. Uh -huh. yo era contacuentos uh -huh. en el ayuntamiento, fui muchos años contacuentos del ayuntamiento uh -huh. un trabajo que disfruté mucho sí, vuelvo a contar cuentos, me emociona, me gusta mucho contar cuentos a los niños porque aparte empecé como a entregarme a la comedia Ajá. dejé como de ser tan oscuro y empecé como a entregarme a la comedia y hacer reír es padrísimo
0: espera, espera, vamos a Ajá. una pausa tenemos que marcar pausa, <risa> pero regresamos con más aquí a la botana no, no, que no se te vaya esa idea. Eh, claro, que no. con eso continuamos. <risas> Estás escuchando la Bautana Cultural. Regresamos con más. Y seguimos con más aquí en la botana cultural para las personas que nos acaban de sintonizar fíjense que estamos platicando con el actor de teatro, Víctor Ortiz, y justo recapitulando un poco de esta primera parte de la entrevista, y que para allá vamos, es pues toda la creación de personaje todos los retos a los que se enfrentan los actores de teatro, obviamente los distintos géneros y nos estabas platicando justo de cómo llegaste a una de las aventuras pues que seguramente muchos potosinos tenemos en mente, porque yo sé que muchos la vieron, que es este proyecto de las Princes, que es eh, una Comedia totalmente, decíamos lo complicado que es la comedia, aunque sí, pudiera parecer que es claro. lo más fácil Y justo nos estabas platicando cómo fue que llegaste eh, a este proyecto y cómo de repente eh, fue uno de los referentes La verdad es que sí me sí. atrevo a decirlo de, del teatro que se estaba haciendo aquí en San Luis Potosí
1: De hecho, eh, pues yo, bueno, yo llego porque me quedé sin trabajo, no entonces Ajá. es una cosa que para los actores siempre sabes andar como buscando sí. la chamba y estar en escena a mí siempre me, me, me ha fascinado. Entonces, yo descubro este lugar, Teatro de la Carta, Teatro Chiquito, que venden café. Uh -huh. El director me dice, es que, ¿sabes qué? Queremos hacer una obra así, ya está. Somos uh -huh. hombres vestidos de princesas. Mi primera reacción, por prejuicio, fue así, Ay, ¿no? Ajá, sí, ¿Qué claro. onda con ustedes? Yo vengo de acá, ¿no? Entonces, eh, mis primeras funciones fue ponerme los, los tacones, calzarme la peluca y sentir como pues, vergüenza, ¿no? Así como de, no Ajá. manches, ¿qué estoy haciendo? Ajá. Y cuando empecé a apropiarme del personaje, uh -huh. empecé, a, pasábamos, o sea, fueron fue un año completo de tres o cuatro funciones cada fin de semana llenos. Llenas. La gente hacía fila. No, la gente hacía fila, reservaban con anticipación y el show duraba tres horas prácticamente Ajá. con el intermedio, improvisar todo el tiempo. Sí. Hasta que ya, bueno, agarramos un hilo padrísimo y pues hace de eso fue en el 2000. 13, uh -huh. ya estamos por cumplir 7 años. Uh -huh. Bueno, pasamos los 7 años del de, de show y gracias a Dios pues seguimos, seguimos, sí, seguimos vigentes. Vigentes, sí. Y, y empezamos a tener como, creamos otro, otro show más adelante. Uh -huh. Luego hicimos uno más y nos fuimos a Comedy Central. Dos, uh -huh. dos, dos del elenco claro. nos fuimos a, comer, a Comedy ¿Y cómo Central. Fue?
0: ¿En comidas, pues com súper bien. Central.
1: Fue el concurso de... Ay, ¿cómo se, llama? se busca comediante? Uh -huh. Ganamos. Uh
0: -huh.
1: Y fue padrísimo. Pero también, como no sé si es parte de mi sino, no trágico, pero de mi, de mi, de mi ser, pues estamos en un canal donde el, el, lo que venden es stand-up, claro, stand-up comedy. Sí. Y nosotros llevábamos un teatro un show de cabaret que gustaba mucho, pero eso es bueno. Es stand-up. Es stand-up, lo, uh -huh. que, lo que buscan. Nos fue súper bien, el, uh -huh. la experiencia es padrísima porque además... Éramos los únicos que, ¿sabes? Andábamos en vestido, en tacones, sí. en tal. Eh, y luego, ¿no? Pues que vamos a ir a grabar en la noche a tal lado. Y entonces nosotros así de, hay que llevar un cambio de ropa. <risa> o sea, ya, yo, así, sí. mi, mi esposa me compra los zapatos. O ¿En serio? El, Ajá. Al principio era de préstame tu maquillaje y ahora yo ya tengo un asesor más Ajá. profesional que el de ella, obviamente. Claro, o sea, claro, <risa> o sea claro. de marca, señores. De marca, señores. <risa> este, y pues seguimos con el show, fíjate, mm. después de siete años. He hecho, ya sí, he hecho ya pocas cosas en, en escena, es pues que absorbo mucho. Claro. Afortunadamente en estos o sea, sol, salvo por la pandemia, uh -huh. que sí paré yo completamente, este estaba todos los fines de semana afortunadamente trabajando. Uh -huh. Teníamos, no sé, a veces hasta en diciembre, por ponerte un ejemplo, uh -huh. teníamos, no sé, ocho o diez funciones en una semana, ¿no? Wow. Ser así de, Ay, ahora vamos a la empresa tal, ahora vamos a la empresa tal, porque además nos llevaban a sus, a sus posadas. A las posadas, sí, claro. Decíamos, tiene que ser de adulto, porque sí, claro. es para... <risa> no, no es recomendable. Y, y bueno, pues a la par de, del show y de todo, pues eh, empecé a dar la materia de actuación en primer año en la Escuela de Teatro, uh -huh. desde el año pasado. Yo ya trabajaba ahí dando otras materias uh -huh. corporales. Y ahora estoy dando actuación. Este es el segundo grado que me toca dar actuación.
0: Oye, ¿qué disfrutas más, Víctor? Yo sé que es a lo mejor complicado porque es probablemente todas las actividades, pero ¿qué disfrutas más? ¿La actuación, la dirección, escribir Híjole. o eh, formar a las futuras generaciones? Eh,
1: antes no disfrutaba tanto formar. Uh -huh. ¿Por, ¿por un, qué? Pues porque hay el estilo de enseñanza que tenemos es como de látigo de no sirves para nada. Claro. ¿no? Ajá. Entonces, pues... Mm, Sentía que no funcionaba. Uh -huh. Y por supuesto que tienes que hacer un alto y decir cómo quiero enseñar, cómo, cómo me hubiera gustado que me enseñara. Claro no reclamo a mis compañeros maestros porque pues ellos me enseñaron también cómo les aprendieron uh -huh. sino más bien yo hice esa introspección uh -huh. y empecé a buscar una forma diferente de enseñar uh -huh. y ahorita estoy trabajando con eso o sea, uh -huh. a mis alumnos sí les hablo como con, con cariño no, 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 no los apapachos sino más bien es, no es necesario uh -huh. de repente ¿no? eh, de el, sigue, látigo. el uh -huh. látigo no uh -huh. y me ha dado buenos resultados creo uh -huh. los chicos se sienten en confianza y empiezan a dar de sí de una manera diferente entonces, como que volver a dar clases con este enfoque me ha ayudado mucho y lo disfruto muchísimo. Disfruto mucho estar en escena y hacer comedia, uh -huh. reír. Cuando improvisamos, como que algo se me prende en el cerebro y empiezo a decir tonterías una tras otra, una tras otra, <risa> chistes que no sé cómo se me ocurren. Uh -huh. Y este, en dirigir, dirigir tengo un tiempo que no lo hago como, como solía hacerlo. Okay. Me apasionaba mucho, pero dirigir sí me quita el sueño. O sea... Estoy soñando con la obra. Uh -huh. o sea, un par de obras sí las escribí entre sueños, uh -huh. con inducción del sueño. así se oye uh -huh. muy, muy marihuano, pero.
0: Pero sí, pero sí, sí. Es, sí, es. sí sucede. O sea, Ajá.
1: yo llevaba la pauta y a la noche siguiente avanzaba que... y resolvía o, o me entraba dudas. Empezaba, ponía un track musical uh -huh. que lo repetía todos los días por un año. así fue en la noche, el mismo track todos los días para dormir. Y entonces, pues ya tenía mis pesadillas uh -huh. para el show. Y dirigirme vuelve loco. O sea, así es como de, Ay, oh, ¿y ahora qué hago? Sí, como claro. que se me, se me desorbita. Yo creo que es no la disfruto pero es donde me siento más creativo
0: sí total digo ay güey, aparte yo la, 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 también se dedica a eso no pero me imagino porque sí, sí. es pues quizá un poco más demandante digo abarcas todo no a sí. los actores lo que hay detrás etcétera víctor qué pasa cuando bajas de un escenario o sea estás en el escenario está me gusta hacer como esta pregunta porque creo que sí hay un, un, un cambio que
1: una, una transición una,
0: una transición sí. sí porque regresas o sea de, de tener como el aplauso de, de ver como las funciones llenas de ver eh, alguien que no eres tú pero que sí eres Ajá. tú ¿Y, y qué pasa cuando bajas y vuelves como a pues al día a día no
1: eh, de Fiona se acabó muy cansado
0: Ajá. pero puedo es mucha
1: energía mucha energía pero puedo como despersonalizarme Okay. Tengo ya como seis años también, uh -huh. haciendo un monólogo que se llama Sobre el daño que causa el tabaco, de Anton Chekhov, uh -huh. y yo lo reescribí, es una versión mía, pero dejé el, conservo el nombre y la historia, la anécdota, es un, es un viejito que llega a dar una conferencia uh -huh. y termina hablando que sufre violencia en su familia, ¿no? que, es, uh -huh. que es víctima de violencia, y habla acerca de… Oh, qué fuerte. Sí, parte ¿sabes? Es un texto que escribió Chehov hace más de un siglo, uh -huh. y súper vigente. Sí, claro. Y entonces habla de cómo los padres deciden por nosotros, cómo las, las, las parejas se destruyen por eso. Y hay una anécdota que, que, que cree en el cuento, en la obra, perdón, que dice que ella le da una cachetada, dice, han estado en un temblor, este, cuando el temblor es este, oscilatorio, uh -huh. hace, eh, cuartea las estructuras de los hogares. Eso le pasó a mi matrimonio, ¿no? Es un monólogo donde todos lloramos. Uh -huh mucho, uh -huh. hubo una época donde lo llevaba a secundarias y prepas y entraban de a dos o de tres grupos a un saloncito, porque uh -huh. mi intención era que fuera íntimo, y llorábamos, o sea, si sacábamos acabamos súper mal, y ahí sí, fíjate, en ese sí me duraba la tristeza mucho, sí. a veces me dura dos días o tres días la tristeza, uh -huh. me pone muy mal, y lo que hago es este, primero, mi ritual de desmaquillaje, es uh -huh. para mí muy importante verme al espejo mientras me desmaquillo, empiezo como a soltar, uh -huh. Y luego pues dejar como que, que, que no se quede el sentimiento en mí, claro. pero pues lo he identificado porque siento que en estos dos personajes que son tan disímiles he aprendido a entregarme mucho más. Uh -huh. Yo creo que si regresara en el tiempo y, y hiciera puestas en escena que hice de joven, lo haría mejor. Sí. pero <risa> hay alguna
0: que digas ay como que eso me faltó ah, sí sí <risa> tengo sí. sí tengo
1: varias sí tengo sí. varias sí sí tengo varias había una que era completamente en oscuro así todo uh -huh. lo, oscurecimos un salón uh -huh. y yo no entendía el texto <risa> entonces este <risa> pues yo sí repetía los textos como merolico y lo único que me importaba era que la gente no viera no ah, claro. este, yo creo que en esas sí regresarías porque pues sabes que la edad también te da como... Sí,
0: claro, las, lo que, las vivencias, ¿no? Una certeza, uh
1: -huh. sí. Sí, sí, como ves, pero es padrísimo. Y sí, de este ritual de regreso eh, siempre es este... Para mí sí es importante. ¿Qué? Ya les digo a mis alumnos, no te salgas de la escena hasta que... Ya. Ya, ajá, hasta que termines, termina bien, ¿no?
0: Oye, Víctor... eh. ¿Qué les recomendarías para los chicos que se quieren dedicar al, al teatro o que están en este proceso de aprendizaje? ¿Tú cuáles consideras que son como esta... Sobre todo más que creo que habilidades, creo que aptitudes Ajá. o este como carácter que deben demostrar? Porque el teatro pues definitivamente es un lugar en el que te desnudas de todo todo.
1: Yo primero les recomendaría que, que checaran qué tan eh, empáticos son. Uh -huh. Creo que un actor... Un, arte, un actor sobre todo, porque interpretas a otras uh -huh. personas, otros personajes, este, tendría, tiene que ser muy empático, tiene que saber ponerse en el lugar del otro. Uh -huh. Primero eso, es una aptitud que debes tener, ¿no? o sea, eres capaz de empatizar con las personas uh -huh. y, y pues con eso. La otra es que vean teatro. Claro. A veces me llegan muchos alumnos que, que quieren hacer teatro porque pues les contaron, o porque lo imaginaron, sí. porque vieron películas, pero no conocen el teatro. Entonces, creo que si llegan a, 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 a clases de actuación Habiendo visto teatro Su experiencia y su, sus expectativas Van a ser diferentes eh, Y la otra es que una vez que empiecen Y estén seguros, pues que no paren
0: Sí, oye y por ejemplo eh, Ya, ya Sí, ya, ya vamos, ya, vamos. <risa> Gracias, es que me andan haciendo por acá señas eh, un último consejo, Víctor, la verdad es que me gustaría seguir platicando contigo, pero bueno, desgraciadamente el, el tiempo en radio es muy corto, pero un último consejo que quieras dar para las personas que estén escuchando y por supuesto pues dar tus redes sociales eh, donde pueden eh, seguir tus proyectos pues, para que te sigan la pista porque realmente eres muy, muy bueno en lo que haces muchas y de verdad gracias. muchas gracias por haber estado acá en la
1: botana cultural. Eh, gracias. Bueno, este yo creo que el único consejo que les puedo decir es que Mm, al final del día al final de, de tu vida uh -huh. te vas a quedar con lo que construiste para ti si, si esperas a que otros te digan o haces lo que otras personas te dijeron nunca vas a vivir tu propia vida así que uh -huh. si tú quieres dedicarte a lo que sea tienes que entrarle con todo o sea,
0: porque sí se vive totalmente sí. el teatro o sea digo digo porque podría parecer que luego es de estas eh, frases muy de papás que, escu ¿Te que pueden escuchar de muchos chicos o chicas eh, Ahorita, ¿no? De, de primero dedica, o sea, no se estudia una cosa y la otra al teatro, y realmente se puede vivir del sí, arte sí, de sí cualquier expresión
1: sí se puede, es complejo, pero claro. siempre hay forma, más bien lo que nos detiene sobre todo son como los miedos, ¿sabes? Uh -huh. si a lo mejor yo podría ir con mi yo del pasado y decirle, ¿por qué te regresaste? quédate allá en el extranjero, o vete a otro lado, uh -huh. porque ya lo ves con otra óptica y otra perspectiva uh -huh. creo que muchas veces no nos enseñan a pensar en el futuro de manera a, a efectiva nos, claro. no, nos enseñan a temerle al futuro sí y creo que eso sí es un, un cambio que necesitamos tener de mentalidad.
0: Y eso es bien importante para cumplir los sueños. Sí, os, de, de os. cómo. Y
1: claro, de cómo te visualizas, porque sí. en el extranjero todos mis compañeros eh, actores se, se visualizan como soy actor profesional, ¿sabes? Uh -huh. Claro, sí, claro. Y, 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 y desde soy sí, primero pues yo dices... También. Claro, dices, pues sí, ¿verdad? Yo también. Sí, sí, claro. Y esa es una visión que necesitamos tener, de decir, soy profesional por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Claro. Y eso tiene que ver con el amor y el orgullo que te provoca tu, tu profesión.
0: Pues ahí está este eh, consejo. Muchísimas gracias, gracias. Víctor por haber estado con nosotros. Ahora sí tus redes sociales, cuéntanos.
1: En Facebook me encuentran como Víctor Ortiz Actor. Okay. Ahí, ahí supo la información de, de, de Don Iván, básicamente, y a veces uh -huh. de otros otros proyectos. En Instagram estoy como Fioni o uh -huh. La Fioni, así uh -huh. con doble N, la Fioni. Ahí está toda la información de las princes, la Fioni, todo el rollo. Y pues nada más. Ahí esas dos redes manejo, este, mi Facebook personal, pues es creasniewolf, arroba Gmail, este, en Facebook, perdón, uh -huh. pero pues ahí nomás hubo tonterías, ¿no? el quejo de la vida, <ríe> como cualquiera.
0: Pues ahí está, ahí están los, 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 eh, las redes de contacto para que no se pierdan, pues. Realmente el gran tra trabajo actoral, escénico que están haciendo Distintos eh, 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 personas dedicadas al teatro aquí en San Luis Potosí Víctor pues, Ortiz es, es uno de los ejemplos Y de verdad, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a La Botana Cultural
1: Gracias a ustedes, encantado de, de estar por aquí ah no, no, la
0: pasamos súper bien Siempre me pasa que me falta tiempo, pero bueno, ya, 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 ya me voy <ríe> Se quedan en sintonía del 88.5 en Radio Universidad Con la mejor eh, música, la mejor programación, por supuesto esto. gracias por haber escuchado nuevamente una edición más de Botana Cultural nos escuchamos el siguiente martes y que tengan una excelente tarde, hasta la próxima Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear Si lo tuyo es la cumbia mortal ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera La Botana Cultural Hasta la próxima glotonzuelos.